1: Bueno, pues ya tenemos en la línea a la subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, Karina Arbizu Machado. Muy buenas tardes, subsecretaria. Gracias por contestarnos la llamada para el dedo en la llaga. Hola, qué tal. Muy, muy buenas tardes. Pues cómo, cómo, qué nos puede decir de este programa nacional de vivienda donde se van a invertir 2.3 billones de pesos a lo largo del sexenio. Qué buena noticia.
0: Sí, pues muchas gracias Adriana por la llamada y por el interés que tiene el Heraldo en el Programa Nacional de Vivienda. Uh -huh. Como ustedes bien saben, el programa es eh, emana de la ley de planeación y dicta las líneas generales sobre las cuales todos los organismos nacionales de vivienda y la política pública del país tiene que encaminarse. Eh, hay un cambio de raíz en cómo se percibe la vivienda porque estamos poniéndolo como un derecho humano que tenemos que garantizar como Estado mexicano y para esto hay que entender que cada persona tiene una necesidad distinta y que tenemos un eh, pues tenemos una responsabilidad como Estado de no dejar a nadie atrás y no dejar a nadie afuera, como ha dicho el presidente de la República y eh, bajo liderazgo del secretario Román Meyer, todas las instituciones nos hemos alineado al, en la elaboración de este programa,
1: uh -huh. que
0: utiliza los siete elementos de la vivienda adecuada que establece o no habitar. Entonces no es nada más hacer paredes y un techo, o no nada más es hacer un número de viviendas, sino es que estas viviendas realmente respondan a las necesidades específicas de cada una de las familias mexicanas que estén bien ubicadas, que tengan adecuación cultural. No es lo mismo una vivienda en el norte, a lo mejor en donde la gente quiere tener un asador, para tener una carnita claro. asada, o en el sur, que necesitan un espacio para tener una hamaca. Entonces no es, no es un tema de hacer mucho, el eh, número sino es un tema de la calidad de lo que estamos haciendo. Con relación al número de los 5.3 millones eh, que se mencionan, eh, estamos programando 5.400 acciones de vivienda y esto nada más es por parte del Estado Mexicano entre eh, los créditos hipotecarios que ofrece eh, Fobiste, la Hipotecaria Federal, como una banca de segundo piso y Infonavit. Eh, Recordemos que Infonavit pues es la banca más importante porque salga en África Latina y simplemente bancas ya logramos colocar subsecretaria,
1: líneas. subsecretaria, un, una disculpa, se oye se escucha mucho ruido como interferencia. Eh, pues, pues ¿le podemos volver a marcar? sí, creo que sí, por sí, favor. Pero,
0: entonces, por favor, gracias. sí, gracias.
1: Bueno, pero ya tenemos a la subsecretaria Karina Arbizu Machado en la línea. De subsecretaria. Nos estaba Muchísimas diciendo gracias. ustedes sobre este esta inversión que va a haber de 2.3 billones de pesos a lo largo del sexenio en, en este programa. Sí, eh, muchas
0: gracias y una disculpa, espero que ahora se escuche mejor. No, ya se escucha muy bien. Muy bien, qué bueno. Eh, bueno, muchas gracias Adriana y un saludo a toda la audiencia. Como te mencionaba y no sé en qué parte se haya cortado, el Programa Nacional de Vivienda dicta las líneas y las directrices de lo que se va a hacer eh, durante esta administración pensando que la vivienda tiene que ser un derecho. Escuchando lo que mencionaban ustedes hace un momento, justo hay un cambio de visión en la política habitacional, y esto es realmente para lograr y abonar a la cuarta transformación del país, realmente hacer que la vida de las personas cambie al tener viviendas que están hechas con materiales de calidad, bien ubicadas, adecuadas a las necesidades
1: de cada familia, que son distintas. Viviendas eh, no es... dignas, subsecretaria. Viviendas dignas. Antes eran de puro papel. Sí, a,
0: a, se, se favoreció un tema más vinculado al desarrollo económico, en donde lo que se prevalece, o sea, lo que importaba era el número. Y entonces se hicieron conjuntos habitacionales de cuatro mil, cinco mil, ocho mil, diez mil viviendas, muchas de ellas muy alejadas de los, pues, de las ciudades, de los centros de empleo, de las escuelas, de las guarderías, y en donde al final de un tiempo pues tuvieron un deterioro enorme. Entonces, es este cambio de visión en donde la, la vivienda se entiende como un derecho, como un derecho humano, uh -huh. en donde todas las personas pues tienen que vivir seguras, no claro. sin miedo a que las puedan eh, de un momento a otro este pues asaltar, que o se a vayan ser, de claro. sus casas o que eh, en cualquier lluvia o inundación, estamos haciendo de la mano claramente pues de los organismos Fonavit, el Foviste, de la ciudad hipotecaria federal, muy de la mano con el Insus, el Instituto Nacional de Suelo Sustentable, porque este programa además busca que la vivienda sea un elemento dentro del ordenamiento del territorio como un eje fundamental, y esto es para eh, al final para mejorar la calidad de vida de las personas. Las personas que invierten dos, tres, cuatro horas de su día en traslados, en transportes públicos deficientes, muy, que porque sus casas están muy alejadas de sus trabajos, pues es, al final tiene una repercusión en la vida de las personas, pero también en pérdidas económicas para para el país en su conjunto entonces la inversión eh, la la propuesta y lo que mencionó el secretario Meyer y que además estuvo está en el programa nacional de vivienda como parte de las metas tiene que ver con las acciones también de financiamiento que otorgarán estas instituciones de crédito eh, que es el Fobiste el Infonavit y Sociedad Hipotecaria Federal como banca de segundo piso y también las acciones de vivienda que hará la Conavi este año la CONAVI, que es la Comisión Nacional de Vivienda, uh -huh. este año está otorgando 101 mil apoyos entre mejoramientos, ampliaciones o sustituciones de vivienda que se hacen de la mano de las familias. Eh, les voy a poner un ejemplo, estamos trabajando en Acapulco, en Acapulco estamos haciendo poco más de dos mil viviendas, con eh, as asesoría y acompañamiento técnico, tanto de asistentes técnicos que son arquitectos o ingenieros, como sí. de organismos, como empresas pequeñas que se encargan de una cosa que se llama producción social. Y el programa busca justo enfatizar la producción social de vivienda, priorizarla, pero no nos peleamos con la producción de vivienda nueva, ¿no? Creemos que son complementarios, pero si analizamos los datos... En realidad, la mayoría del rezago habitacional que existe en el país, que son 9.4 millones de viviendas con rezago, la gran mayoría lo que necesitan son ampliaciones o mejoramientos. Entonces, el enfoque del Programa Nacional de Vivienda es poder mirar hacia allá y que las acciones que se hagan desde la federación, pero también en coordinación con estados y municipios, con la iniciativa privada y con organizaciones de la sociedad civil en general, serán encaminadas hacia fortalecer estos
1: modelos. Pero, subsecretaria, ¿qué van a hacer con estas viviendas que se construyeron en sexenios pasados y este y no se pueden habitar? ¿Qué van a hacer con todo eso? ¿Lo van a tirar? ¿Lo van, van a generar carretera? Eh, carrete? ¿Con qué, ¿En qué van a invertir para que sean ocupadas?
0: Pues la verdad es que cada... Cada conjunto habitacional necesita un diagnóstico en específico. Estamos trabajando muy a la mano con el Infonavit, que el Infonavit pues claramente al final es, es institución que tiene ya en su patrimonio muchas de estas viviendas, okay. no todas, porque recordemos que pasa pues un proceso, ¿no? En tanto las familias por alguna razón dejan de pagar, eh, que las razones pues ya las sabemos muy bien, ¿no? Que son están muy alejadas. Eh, entre otras, y que invierten mucho de su tiempo y dinero en poderse trasladar. Y se hace un diagnóstico específico y tenemos un plan maestro para cada uno de estos casos. La verdad, no eh, si bien hay patrones que se repiten, cada caso es distinto. En algunos casos incluso, la ciudad ya se extendió tanto que estos conjuntos habitacionales ya están dentro de la mancha urbana, que este es el problema del modelo que se vio donde las ciudades crecían como horizontalmente y se iban, a de cuenta, como desdoblando.
1: Claro. Entonces,
0: aquí lo más importante, y es un llamado también que hacemos, es la coordinación entre los estados, los municipios y la federación. Estamos muy próximos a firmar los primeros convenios para dos ciudades fronterizas porque... Eh, justo ayer que presentamos el programa nacional de vivienda, el secretario Meyer mostraba un mapa en donde vemos claramente que la, la, hay una correlación muy interesante. La concentración de estos conjuntos de viviendas en donde hay mucho abandono están en el norte del país, en las ciudades fronterizas y en el Valle de México. ¡Qué barbaridad! Cuando nos vamos a ver las gráficas del restago habitacional y el número de créditos colocados, hay una correlación también muy interesante. En el caso del Iconavit, donde mayor rezago habitacional hay, a veces es en donde menos créditos ha colocado el instituto. Y donde más créditos ha colocado es en donde menos rezago habitacional hay. Y esto mm, es lo que nos muestra es que, no, que la oferta y la demanda no estaban empatando. Y entonces también en el norte se produjeron muchas viviendas. ¿no? Y que estas viviendas hoy están abandonadas porque además posiblemente ahí no se requerían.
1: Pero, pero subsecretaria, no es porque quiera este seguir insistiendo en eso, pero por ejemplo, los que dan los permisos son los alcaldes. Es así. Claro, por eso. Antes de dar un permiso para que un, este, ¿cómo se llaman los que hacen las casas? Un, un inmobiliario. Un, un desarrollador se va, vaya, me imagino que presenta planos de que está cerca de la ciudad, de que tenían tienen vías de acceso, que mínimo les van a poner agua potable. ¿Por qué estas viviendas sin, sabían que no iba a ser posible ser habitable? ¿Corrupción? Mira, yo
0: yo lo dejo a la interpretación de la audiencia, pero lo que sí podemos este, hablar es de lo que estamos haciendo de hoy para el futuro. Bueno, o sea, la verdad es que sí ha habido una gran disociación y desinformación eh, en el cambio, pues cada tres años al final se otorgaban cambios de usos de suelo en Qué zonas barbaridad. que no eran aptas para el desarrollo urbano. Pero lo que hoy sí se está haciendo es, y bueno, esto lo está haciendo el Infonavit, eh, es desde las reglas de otorgamiento del crédito cuidar estos detalles, porque al final... Eh, como federación, pues tenemos algunas atribuciones, pero muchas de las atribuciones en materia de ordenamiento territorial y de desarrollo urbano, otorgar permisos, licencias de construcción depende de los municipios, como bien lo dijeron. Va, va a seguir Entonces, dependiendo. Nosotros tenemos el dinero. Bueno, no nosotros, ojalá fuera la ciudad el dinero, pero la, la federación, digamos, a través de los organismos que otorgan eh, créditos hipotecarios, pues pueden poner ahí los cantados necesarios.
1: Y sí. estamos trabajando en ello. Ah, qué bueno, qué buena noticia, subsecretaria. Y, y bueno. Usted, ya se nos fue el tiempo, pero le agradecemos mucho que nos haya recibido la llamada del dedo en la llaga a la subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, Karina Arbizu Machado. Muchas gracias, subsecretaria. Yo les agradezco a ustedes. Gracias.